0: Шалом Роха. Значит, у нас Перый Кресс, у нас уже восьмая глава Шмуэль. И начинается с того, что Шмуль ановый, сказано, что он постарел. Он состарился. На самом деле ему только 52 года. Да? 51-52. Получается, что эм, он совсем даже не стар. Но объясняется, что так как пришло время Шауля и потом Доведа Мелах, то чтобы Шмоль не увидел, как его помазанный царь Шауль погибает, он должен сам уйти раньше, чтобы не увидеть, как это происходит. Объясняется, что бней Шмоль его эм, сыновья сказали, что они не идут по путям своего отца. Эм, и это ведет к тому, что они просят, чтобы, чтобы э, у них был царь. Еврейский народ просит царя. Так э, они реагируют на это. Э, мы видим, что это очень тяжело услышать. Это для, для, для пророка Шмуля услышать такую просьбу. Но Ашам объясняет шмуля, что если это то, что они хотят, то, что еврейский народ хочет, то он э, пусть будет так. Um, для этого чтобы действительно еврейский народ мог понять это, как это будет um, Ашем говорит Шмули, что он объяснил, что такое царь. У царя полный, полный авторитет над всеми, у него есть полная власть, абсолютная власть. Это не конституционная монархия, это абсолютная монархия. И когда шмуля это объясняет еврейскому народу, несмотря на это, еврейский говорит, что да, мы хотим именно то. И когда это происходит, чем говорит, что у, не... у еврейского народа будет царь. Теперь мы потихоньку объясним что, ну, несколько эм, идей из, этого, э, из этой главы. Сыновья шмуля они были, эм, занимали должность судей. Как Шмуэль был главный судья еврейского народа, шофет. Также сыновья Шмуля занимали этот пост. У шейфтим у судей нету эм, руша, нету наследства. Если отец был судьей, то сыновья не будут автоматически суд- судьями. У царя да, но у, у, у судей также, у первосвященника Кан Годл такого не существует. Но сказано, что если сыновья, они Роим, они подходят к этой должности, у них есть также эти качества, этот потенциал, тогда они э, лучше, чтобы они были, а не кто-то другой. Поэтому если мы видим, что сыновья Шмуля были судьями, то они были непростыми людьми. Интересно, что Пашут и Шофет это одни и те же буквы. Эм, как, эм, одного сына, сына звали Йоэль, а другого звали Авия. Эм, Рамат Вали, это ученик Рамхалер и э, Луцато, э, известный каббалист, он объясняет, что э, Йоэль кончается на Алеф да? Ламет, это, да? это значит, э, он объясняет, что ангелы с правой стороны Всевышнего, они, их, кончаются, их, их имена кончаются на Алеф Ламит, а ангелы с левой стороны, их имена кончаются на Ют и потом Хей, hey, что тоже имя Всевышнего, и Алеф, потом Ламет. Это имя Всевышнего, и тоже Ют, и потом Хей, это имя Всевышнего. А, мы знаем а, ангелы Рафаэль, Михаэль, Гавриэль, а, Уриэль и так далее, да, они все кончаются на буквы А. Поэтому э, так он, да, так он, э, это, так он объясняет. Есть, разные другие? Есть какое-то имя ангела, которое начинается на Начинается или кончается? Нет, тут имеется, кончается. Его звали Авия. Да, я я тоже ну, думаю, мы знаем только правых ангелов. Получается, что насколько нам неизвестно, Это, как сказать, что это ангелы Хесса. Рабброй говорит, что Нах, на это эм, пророков, это нужно учить или детям, или Талмени Хахамим, или мудрецам Торы потому что там очень легко ошибиться, там очень легко, нах это там, если просто читать, что там происходит, мы ничего не понимаем. У детей нет вопросов, нет такой привычки задавать вопросов, эта привычка быстро проходит, к сожалению или к счастью, но у взрослых людей, если они не знают всех объяснений из Талмуда, из Медрашев, то очень легко просто как бы, ну, все понять наоборот. Сказано в Талмуде, что каждый человек, кто скажет, что сыновья Шмуэля, они согрешили, он ошибается. В Псуке сказано, что они брали взят- взятки, и они неправильно судили. На самом деле, объясняет Талмуд его сыновья. Они с карбонот, они, они брали карбонот несправедливо, не, не да. А сыновья Шмуйля, да, они, э, именно вот это, их, ну, псуки, если ты читаешь, то кажется, что они действительно были очень плохими судьями. говорится, в Талмуде это совершенно не так, потому что сказано... Да, например. Ну, сказано, что они не шли по пути Шмуйля, но хоту лохоту, они не грешили. Шмуэль сам, как мы сказали, он потрясающий, как бы выделялся, что он не просто ждал, пока люди к нему придут на суд, он ходил по всему Израилю и судил людей. И сказано, что не брал никак, за это, это все было за его счет, он, он это делал совершенно добровольно, и так он как бы жил. Как мы увидим скоро, он тоже обвинял еврейский народ, что они как бы так неблагодарны к нему. Но тут было отличие к восстановьям, восстановьям это не делали, они считали, они сидели в одном месте, не ждали пока придут к ним и объяснять, что это было неправильно со их стороны, они, они не хотели э, тратить на это свое время, энергию, деньги, они сидели в своем месте и кто, кто хотел приходили к ним и так они сказали, что у них был целый такой э, суд и у них было много эм, рабочих, ну, как бы, людей, которые были этим заняты, у них была целая система, и это было неправильно. Но, как как греха, как взяток и так далее, такого на самом деле не было. Эм, Так что мы видим здесь что-то, что, что если родители делают что-то особенное, то это ожидается от от их детей тоже. И вот об этом мы хотим немножко поговорить. Что... что Шмуэль сам, его мать э, хана, она передала его полностью для еврейского народа. Она, когда ему было два года, она принесла его в ковчег Келли, и она передала ему, и он действительно всю свою жизнь пожертвовал еврейского народа. Этого качества оно должно было или могло бы передаться его сыновьям, и это не получилось. Эм, Мы видим, что я тоже сам об этом что мы видим что в торе нету еруша нету наследства очень часто у больших знатоков торы их дети они не идут по их пути и в вталмуде сказано что почему с одной стороны сами дети думают что если мой папа такой большой знаток Торы, я тоже буду автоматически это же как ну в моей крови нет это нет это должно прийти с огромным трудом и с усилиями с другой стороны, чтобы другие люди не сказали, а, Тора, это вот в этих семьях, что мы же не можем стать, это, я не выжил в такой семье. Нет, показывается, нет. Тора именно будет из других семей, придет при, при, из другой семьи, э, э, чтобы показать, что это не наследство. Э, я видишь, я видишь, я не да, 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 конечно, конечно, да. конечно есть исключения. Да. Э, теперь, как, это, как, как нам сделать так, чтобы Um, чтобы это, да, передалось, да, это как бы, ну, то, что бывает, что в Каневске, в Ляшево, другие, есть исключения, в um, С одной стороны, это молитва, да, это как бы без молитвы никуда не, не деться, это алабейс, это, это номер один. Um, и другое, это желание родителей. У Ревицин это очень известная семья, где практически все дети, они или сами огромнейшие знатоки Торы, или они жены знатоков Торы. Да, вся семья, они, это, это родственники Хазныш. Спросили маму, как, как так получилось? Она сказала, что я очень хотела, чтобы мои дети были Талмили чтобы они были учениками Торы. Тогда ей сказали, да, но все хотят, чтобы они хотели, это, Она говорит, нет, нет, я только этого хотела это большая разница я только это все мое желание сама мечта была только для этого это я огромнейшая вижу, разница что-то, что-то да что-то, да, что-то, да что-то, совершенно верно. другим да. много что-то, много, много всего хотим что-то, да. что-то. А, рид вас это рыбяков Давид Виловский. он был известным раввином по моему было Луцка. А, во время примерно, лет 80 назад он переехал в, в америку он был раввином в Чикаго. А, Чикаго, он был очень сильным, очень авторитетным и очень не, непреклонным эм, раввином, мудрецом Тором, эм, В своих усилиях улучшить кашрут в, в Чикаго, чтобы Шхита, чтобы это было все, надо поднять это уровень это, он настолько как бы перешел ворвение эм, эм, ну, был настолько сильным, что мафия, которая была Отвечала за это и получала за, за все, ну как бы не было заинтересованы, чтобы цены на, на мясо были поднимались из-за этого, то они пришли, они ну хотели его убить, они в Шаббат приехали его, ну, стреляли, а они из-за из- 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 мафия была, э, мафия. да этим как бы заведовала. И... Там было немало евреев, да, 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 нет, да, мы говорим, что это да, было, были да, да, все да. время есть, да, 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 да. к сожалению, быть. да, это было не из этого, а потом он был раввином в Иерусалиме, потом был очень долгое время раввином в Цфат, Ам чтобы они не поднялись. Так как он, он хотел улучшить э, уровень, то это приш, произошло к тому, что это было минимальное повышение на цен. это бы не входило в их интерес, а, потому что это то, чтобы они потеряли для себя. А, значит, когда он был в цвате, он был очень-очень старым, я, он шел и... Наш... Да, знаю, просто... Он убежал, да, он спас, он спас. Получается, что когда он был в Цват, ему уже было за 80 и был огромнейший снегопад, и, и увидели, как он в середине зимы идет, идет в синагогу. И он доплелся, и там собрался меня, он был хазаном, он вел молитву. После этого спросили, как он вообще, это же опасно для жизни, в его возрасте, можно подскользнуться, можно упасть, можно замерзнуть. И он объяснил, что сегодня Йорца – это его отца. И поэтому он должен был прийти, потому что когда он был э, маленьким мальчиком, то он, и, и он слышал, как его родители э, плакали, не сидели вместе и плакали, потому что Миламед, его учитель частный, сказал, что он не может больше приходить, потому что они уже три месяца ничего не платили. в отец, он занимался печками, он строил печки, он говорит, что все, ваш сын больше не может прийти, другой мальчик в это место, потому что мне тоже нужно платить, нужно содержать мою семью, вы уже не платите три месяца, все. И, э, до того дошло, что, что отцу пришла идея. Он говорит, что я слышал, что у одного, один богач строит новый дом для его сына. И нужна печка. У меня нету сейчас ни материала, ничего. Но вот мы что мы сделаем. Мы разберем, мы разберем нашу печку. И я просто перенесу и построю него. И так они сделали. Я он говорю, что та зима была одна из самых холодных зим, которую он когда-то помнит. Его семья просто дрожала, она не могла, не можно было заснуть. "Ну, Вот это то, что мои родители сделали, они все эти деньги отдали Меламуду, учителю, чтобы я учился. Говорит, я сейчас не встану не пойду, в их день смерти, в день смерти не не молиться, чтобы это было Иллунишмас. Когда он был в Иерусалиме еще, то опять же здесь эм, Были какие-то очень наглые люди, которые решили пойти против него и назначили своих эм, судей в бейдин, в суде. Потому что с теми судьями они могли договориться бы, а с его нет. (кười) Когда об этом узнали, это был шаббат, то он во время молитвы, он встал на биме, встал в середине э, синагоги, постучал на стол и сказал, что смотрите, я... Если бы эм, Яков Довид, это его так звали, да, если Янков Довид был бы сапожником, кто-то бы со мной как-то спорил, кто-то меня, ну, как-то упрекал, и что-то со мной, я кому-то бы мешал? Нет. Если я был дровосеком, кому-то бы мешал, Нет. Если бы я был эм, продавцом, тоже нет. Но что получается? Я учу Тору Всевышнего. Я, соб- я призываю, чтобы все соблюдали Тору Всевышнего. Значит, что этим мешает людям, это Хашам, это твоя Тора. Поэтому ты с ними разберешься. Все эти люди, которые этим ну, были причастны к этому, они не дожили до конца года. Эм, Ридва сказал так. Он сказал, что сказано в Мишле, да, сказано в Торе, что нер митцва в Торе что свеча это миттва, а Тора это свет. И он объяснил это так, что есть люди, которые, они митцвы, они называются, они евреи митцвот. У каждого есть своя митцва. У этого человека это цицит, у другого это цидака, у другого это ци- 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 свечки на шаббат, кашрут. Есть какая-то митцва, которая не держится, очень крепко. Да? У меня есть мой, мой учитель, когда он, он, когда он приезжает из Америки, он, у него все, он всегда молится с меня, хотя со, 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 со всем временем, ну, прилететь сюда, улететь туда, он рассчитывает все, он никогда не пропускает мы с меня. Есть другие, есть был один известный раб, он в концентрационном лагере, он отдавил всю свою еду, чтобы в шаббат у него была леха мишна, чтобы него было два, две булочки. Всю свою еду он голодал, но в шаббат. Вот это было его митцва. Так есть другие люди, у которых всегда есть какие-то митцвот, за которые не держатся до последнего. Была известная история о Шелом тоже, когда он был в больнице. В одной палате был с одним человеком, и он, он наблюдал очень интересные сцену, что этот человек не выглядел религиозным, совершенно он был, ну, как бы, всем, как он выглядел, как он себя но весь день у него была палата полна детей и внуков, все в шляпах, в штрайманах, в хала... в общем, с такими песнями, с другими песнями, но все были очень даже религиозного вида. И они совершенно И он, спро... он его спросил, когда они были на день, что кто это за люди. Говорит, ну, это мои дети, мои внуки. Говорит, а как так получилось, что они не совсем не совсем похожи друг на друга? Говорит, я так, так получилось, что я вырос, вырос из кибуца с моей женой. И один раз мы поехали, ну, просто посмотрите, Иерусалим. Это был в суббота, в шаббат. Мы, и мы заехали в религиозный лен какой-то Мия-Шарим, помню, называется. И там нас начали дети с нами бегать, и камни мне тут увидел. В общем, мы испугались, мы оставили машину, вышли. И как-то, ну, у нас стараться было очень неудобно. и вышел какой-то пожилой человек, он пригласил нас на всю дачу на трапезу. Есть разные пути, как людей остановить от э, несоблюдания шаббата, или бросать камнями, или пригласить на шаббат, на, на, на трапезу. Это более значит, да. Камня... Да. более бросать, Полностью да, запрещено, полностью правильно. запрещено, да, неправильно. Ну вот, и... И нам очень понравилось, и потом мы пригласили на целый шаббат и мы приехали, и так через несколько лет мы переехали в Иерусалим, и уже детей мы послали в религиозные школы, и вот так получилось. Шон Шелдра выслушал это, он говорит, ну, ну может быть, это его не, не, не успокоило, он не удовлетворило еще. Говорит, может быть, есть что-то еще? Расскажите мне что-то еще о вашей семье, о вашей жене. Он говорит, дай-ка мне разговорить, и он рассказал, да, вот еще одна вещь интересная есть, что когда мы встречались, то моя жена сказала, что смотри, я, я, я готова выйти за тебя замуж, но с одним условием, что я буду ходить в Микву. Говорит, Микву, что Микву, что я, 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 я спросил, почему? Да потому что, когда я, она была единственная, кто выжила, выжила из своей семьи, когда они уже были в поезде, в концентрационный лагерь, то и мама, она нашла какое-то отверстие в поезде, и она вытолкнула меня туда. И последние слова, которые она мне сказала, что помни, что когда ты выйдешь замуж, чтобы ты всегда ходила в Микву. Я обещал ей, это был последний слайд, что я услышал. И так я, я, я выжила, пойму, и вот я приехал. Говорит, хорошо, я сказал, не знаю, что это, хорошо, да вы знаете. Мы пошли к мадриху, к заведующему кибуца, и спросили его, что такое Миква, что такое. Он сказал, это что-то уже, ну, да, как сказать, Допотоп. допотопное, это вообще никого не интересует, это нерелевантно сейчас в наше время, никто вообще это не делает, это что-то для Средневековья. Но моя жена, она это ее не удовлетворилась. Если это, это мы, последние слова моей мамы, то это мы, мы узнаем, что это такое. Мы поехали в большой город, нашли какого-то раввина, и он с нами сел, очень терпеливо объяснил все законы и все, как это работает, как это ну, святость еврейской семьи. И она спросила, ты готов? Я сказал, да. И так мы даем, мы даже в шаббат, если Мику иногда. Мы не знали, мы будем ходить в Мику, хорошо. Так мы сейчас. Когда он это услышал, Римшал Шадрон и говорит, о. Теперь я понимаю, теперь, когда я вижу эти детей, теперь я, вижу. я теперь вижу результат, я понимаю. Есть люди, которые мы держимся за митцвот, но, говорит вас эти митцвот, когда есть очень сильный ветер, то эти свечки, она может потухнуть. Да. Моя жена преподает на испанском, и до сих пор приходят женщины, как мы говорили, что, говорят, что их мамы, их бабушки зажигают свечки в шкафах в Андурасе, в Аргентине, в, в Мексике и так далее. Да? В этих странах через 500 лет после инквизиции они до сих пор делают какие-то мецвод. Но они ничего не знают, они ничего не знают. Когда есть сильный ветер, эта свечка может потухнуть, и тогда уже это не переходит дальше. Сказано дальше ТОРА ОР. Но если есть ТОРА, есть ТОРА, так это ОР, это свет. Это не, это, не, это не потухнет, это всегда будет жить, это всегда будет светить. Поэтому если человек хочет передать что-то следующее поколению, он хочет, чтобы это осталось, Тогда он должен инвестировать, он должен вкладывать в то чтобы это было действительно навсегда. Эм, в Руахаим, в Рабхайм вложено на, на, на Берке Авод, говорит, что сказано, что 10 испытаний был испытан Авраам Авину, наша, про отец Авраам. Сказано, что почему сказано наш отец, потому что так как Авраам это сделал, Протелся в раму, сделал, он прошел, поэтому мы тоже можем это пройти. Мы тоже это можем сделать. Это то, что мы получаем от наших отцов, то, что Шмуэль, это делал что-то особенное, и это передается его детям, и это ожидается от его детей. Что же произошло? Почему они это не делали? Если это действительно так передается, почему они это не делали? Одно, главное объяснение может быть так, что сказано в Талмуде, что один из раввинов, говорит, что я по сравнению с отцом, как эм, Хамед, что такое Хамед? Уксус. 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 по сравнению с вином. Мой отец это вино, я уже уксус. В чем это выражалось? В том, что мой отец, когда он кушал что-то мясное, то молочное он, он кушал только следующий день. В этот день он уже не кушал ничего молочного. Я, я нет, если я кушал мясное сейчас, то сыр или молоко я кушаю в следующей трапезе. Я Это закончил Хамед. Еще трапезу можно. Теперь вопрос спрашивается, это было так сложно? Это было так сложно не кушать ничего молочного до следующего дня? Он так любил молочного, он не мог вот этот вот эм, кофе свое или какао, или что бы это ни было, свой чай с молоком подождать до завтра. Папа, твой дело, это, почему ты не продолжаешь это делать? Ответ Робхам Шмалец объясняет, что нет, он считал это по закону, это не нужно делать. Его отец делал, это, это было хумр, это было что-то устражение. Его душа была настолько тонка, когда он ел что-то мясное, молочное, не мог видеть молочное до следующего дня. Он говорит, я это не чувствую. Если я это буду делать, это не я. я не, это, не, это не мой уровень. Поэтому для меня это, это смешно. Это, это, это как один из моих, один мой учитель известный, он, он говорит, что люди перед расширением кемпур, не берут для себя на что-то новое, то какое-то... какое-то ногу, да, что-то соблюдать что-то более лучшее и как-то учиться больше, и так далее и так далее. Он говорит, я, кроме этого, я тоже убираю что-то, что я делал до сегодняшнего дня. что я окружен такими большими людьми, что я хватал от него что-то от другого от третьего, но это не я, я не держусь там, это не я. Поэтому сыновья Шмуля считали, что это, что-то, это что-то, что-то выше, чем законы, поэтому мы не держим. Но в небесах решили по-другому, они видели, что у них да был потенциал это делать. И когда есть у тебя потенциал, это ожидается у тебя максимально, ты мог до да, это делать. Поэтому сказали, что они, это, э, есть упрек против них, что они это делают. Э, Имре-Эмес, это сын э, Гера-Ребе он изменил во некоторых вещах, он изменил свое поведение. Он не делал то, что его отец сделал. А у хасидов это вообще считается, как, как же так. Его спросили, а что такое? Почему свас так делает так? А имре вы не делаете это? Что случилось? Имре-Эмес нет, нет. Наоборот, я делаю именно то, что делал мой отец. Мой отец ни за кем не повторял ничего. Я тоже ни за кем не повторяю ничего. (р声) Я (р声) не не подражаю. Я не подражаю ни за кем. Я никого не копирую. О, значит... эм... Нет, это это он, это... Мы мы не говорим о Шелхана Мы не говорим, что законы. Это были вещи, которые были выше этого. Значит, есть три митсвот, которые еврейский народ должен был исполнить, когда мы входим в Израиль. Это, это, это сделать, чтобы был царь, потом уничтожить Амалек, и потом построить храм. Потом первая митсва, которая должна была, это был царь, чтобы объединить нас, и чтобы мы могли бороться против Амалек. Поэтому почему мы видим, что еврейский народ это сделал что-то не так? Когда еврейский народ попросил царя, то видим, что был очень недоволен, и Всевышний отреагировал то же, что он сказал, что они не тебя не хотят, они а меня не хотят. Хашем сказал Шмуэлю. В чем, в чем проблема? Это же в Торе что нужен царь. Это одна из мецвод, Одна из, одна из, одна из, из трех митцвот, которые нужно сделать, когда мы приходим в, в Израиль. Um, если мы посмотрим, как это сказано, Баскан, э, еврейский народ просит, мы хотим судью нас судить, как все народы. Царя, царя извиняюсь, да. Царя, как все народы. А, Наш царя. судить, это очень хорошо. но Как все народы. О, тут мы видим, что это идет не из чистого источника сказано, что не нужно было спешить. Когда Шмуэль был, было особенное на Несит. Было все, было сверхъестественное чудеса, которые весь народ был в безопасности. Куда вы спешите? Сейчас все идет хорошо, будет царь, не спешите. Вы поспешили, вы получили Шауля. Шауль не остался навсегда. Шауль остался только на пару лет. Значит, да, но, войны, это, но это, это в Шойфте, и, да. Из-за, из-за этого выбрали еще Феруля. Но, да, но когда был Шмуль, он, он прекрасно разбирался со всеми войнами и пошел. Не, было, ну, не было нужды в этом. Другие объясняют, что так как Шмуль был Назир, и Назир не может идти в худ чтобы исполнять свой Назирут, да, он, он не может выходить из, из Израиля, он должен всегда быть в Израиле, поэтому им тоже это было неудобно, что их.. Эм, предводитель, их лидер не может покидать Израиль, чтобы вести войну. Опять же, это были какие-то хешбунот, какие-то расчеты, которые не нужно было делать расчеты. Нужно было так, как все шмоль потрясающе выполняет свою функцию, как, как правитель еврейского народа. Нельзя было спрашивать. Эм, о, и последнюю историю я только что слышал, я расскажу быстро, эм, что Рубен Albas, известный рошешива, сифратский рошешива Орахайм, Um, он сказал так, что он выступал один раз в одном месте, к нему подошел потом один мужчина, женщина, и оказалось, что um, мужчина был женат на одной женщине, которая была потрясающая, Балас Хесед. Она делала Хесед, добрые дела. Когда кто-то болел, она приходила вот к этому человеку, она убирала всю квартиру, она покупала еду, готовила, ухаживала, и так постоянно. Uh, но как была трагедия, через... у них было три ребенка, и потом она умерла, Они маленькие дети. Через некоторое время она, ее сестра, ей приснилась ну вот умершая сестра, она пришла к своей сестре во сне, сказала, что она с таким очень озабоченным лицом говорит, что научи меня этому языку, научи меня этому языку, и она просыпается, потом опять-опять, они пошли к каббалистам, сказали зажечь свечки, сказать какой-то цикун, сказать какие-то молитвы, ничего не помогло, это приходит еще раз, еще раз, еще раз. Пошли к второму кабалисту, нет, не помогает. И они пришли к Авелбас. Авелбас объяснил очень просто, что смотри. Она сейчас в Ганеден, она сейчас в раю. Там Сара, Рив, Крох, там, они разговаривают, они дают шиур, они ну, какую-то дают лекцию, она ничего не понимает, потому что там связано с Торой, она не знает Торы. У нее есть дети, она говорит, да, у нее есть три, три мальчика, Я, сколько старше, ему 6 лет. Он говорит, вы согласны отдать их в, в, в хейдер, в, в религиозную школу? Они говорят, да, они были сифардские, хорошие евреи, да. Этот Роша его, он, он взял Миламады, чтобы он научил его просто, как бы вообще, что, ну, как бы, чтобы не было так сложно, Первый день, когда он пошел в Хейдер, в школу, э, сестра пришла во сне к своей сестре, та, которая умерла, и сказала, она была уже, она сияла, и она сказала, теперь я все понимаю. Теперь, как только мальчик начал учиться Тору, сказано, что все, что он учит, я теперь сама понимаю тоже. И так это работает. Спасибо, счастливо.